0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más en esta semana de la poesía en altavoz cultural. Tenemos una visita muy especial del flamante premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2022 publicado por nuestra querida editorial amiga Torremozas, que solamente sabe sacar librazos maravillosos y nos visita el autor, el premiadísimo y admiradísimo, ya en esta casa de forma instantánea, gracias a este libro maravilloso, Hijos del Asedio, tenemos con nosotros a F. Javier Cárdenas García, Javier, a partir de ahora, muy bienvenido.
1: Eh, hola Ferki, bueno, en primer lugar, muchísimas, muchísimas gracias por este enorme recibimiento y la verdad que no lo no mere, no merezco, que, pues muchas gracias, siempre agradecido.
0: Muchas gracias por estar aquí y, y bueno, gracias por tu maravillosa obra porque ha sido un placer leerte, te lo decía antes eh, fuera del micro y ahora ya podemos compartirlo con nuestros oyentes que de verdad, Javi, ha sido un, un placer descubrir Hijos del Asedio porque además, fíjate, veníamos de, de leer a Carla Niman con Elegías para un avión común que ha sido además madrina de estas jornadas, veníamos después de leer a, a Celia Carrasco Gil que nos impactó mucho con Salvación y ya, la siguiente edición apareces tú con esta maravilla y manteniendo el, el mismo nivel altísimo de toda la colección que deriva de este premio Gloria Fuertes. ¿Cómo fue, antes de hablar del proceso creativo de la obra, cómo fue para ti recibir el galardón, eh, presentarte al premio, cómo ha sido toda esa experiencia que ha envuelto este reconocimiento?
1: Pues mire, eh, bueno, te voy, a, te voy a comentar un poquito porque la, la he hecho un poco anécdota. Resulta que, bueno, yo, soy, yo en ese momento era estudiante de sexto de medicina, actualmente ya me titulé, eh, como médico y en ese momento pues yo estaba dando las prácticas en, en la planta de oncología eh, porque claro nosotros vamos rotando por servicios para conocer un poco eh, todos los servicios antes de acabar la carrera y, y estaba yo allí con un, un, uno de los médicos juntos comentando un caso y recibí la llamada Cuestión que, bueno, yo salí de la planta y cuando me llamaron fue ha sido la primera experiencia que he tenido así a nivel de ganar un concurso por un poemario mío y no me lo esperaba para nada y fue extraordinario, fue extraordinario. Yo me acuerdo de pegar un grito en mitad de, la, de una sala que había así aparte de, de un par de amigos míos residentes médicos verme, abrazarme con ellos y celebráis y celebrar incluso allí el servicio de oncología. Estuvieron muy, muy, muy atentos conmigo y fue espectacular el recibimiento, la verdad.
0: Qué maravilla. Y además, Javi, si me permites, eh, con todo cariño, porque a mí me viene... Claro, vengo de la rama opuesta, yo vengo de filología. Uh -huh. Y cada vez vemos más autoras y autores, efectivamente, que, viene, que venís de una parte muy dedicada a la ciencia, a la investigación, al universo incluso que tiene que ver en este caso con la medicina, que nos resulta además a los de letras tan complejo y admirable, y luego salen obras que efectivamente eh, tienen que ver con un poco ese reflejo, en algunas ocasiones más, en algunas menos, de esa rutina, de ese día a día, que también tiene que ver con vuestra formación, pero os adaptáis a un contexto cultural y literario de una manera espectacular, eh, no desde luego con, pensando en que no fuera posible, ni mucho menos, sino que tenéis además esa virtud de a lo mejor no tener esa facilidad formativa que tienen otros compañeros escritores y sin embargo eh, yo de verdad, eh, no porque este es en nuestras semanas de la poesía, pero uh -huh. el de la dio me ha impactado mucho y, y te diría que es que no recuerdo una obra ni siquiera similar que, que se le parezca con la que pueda compararlo me parece súper original
1: de hecho creo que, Fer, que vaya, el respeto y la admiración es mutuo de luego, yo también tengo un respeto, una admiración tremenda a bueno, esa contraparte, a todas las personas que os dedicáis al mundo de las letras, porque es un mundo igualmente complejo, igualmente maravilloso. Y bueno, sí, la verdad que siempre he tenido no te diría bipolaridad no te diría esa decisión porque al fin y al cabo la medicina de algún modo ha sido motor para mi escritura y la escritura pues bueno también ha sido ha sido como una especie de pescadilla que se muerde la, la cola que se retroalimenta un poco la verdad que no concibo ninguna de las dos partes el día pero es verdad que siento mucho respeto mucho mucha admiración y me encanta siempre este maravilloso mundo que comprende de una manera así eh, amplio y a grosso modo la literatura como tal. Sí.
0: sí, tiene que ver con esa simbiosis, ¿no? Que se alimentan mutuamente uh -huh. y, y bueno, o sale el resultado tremendo. Eh, metiéndonos ya un poco en faena para nuestros oyentes que aún no lo conocen y que deben ir corriendo a su librería de confianza a hacerse con un ejemplar, por favor. ¿De dónde nace o cómo nace? y a partir de ese primer estímulo creativo, ¿cómo es su proceso de creación de Hijos del Asedio? Sí que, bueno, aparte de que se deducen ciertas cosas que tienen que ver con cierta época que hemos pasado recientemente y, y con cuestiones eh, simbológicas que también tienen mucho peso en cuanto a la sociedad y, y toda esta vivencia que nos ha asaltado estos últimos años, sí que hay luego, lo que decíamos antes eh, también fuera de micro principio una intertextualidad y un, un bagaje lector tremendo entonces Todo eso junto da una obra, como decía antes, muy original y muy propia, muy particular. ¿Cómo, cómo nace? ¿Qué te lleva a, a ponerte a escribir eh, esos primeros textos que luego formarían parte o, o serían el germen de Hijos del Asedio? ¿Y qué trabajo hay detrás hasta quedas con esa versión final que presentas al certamen?
1: Pues la verdad que, bueno, yo, yo no te voy, voy a ser totalmente sincero, yo eh, comencé no, no comencé a escribir este libro con la misma idea prefijada de decir voy a construir un poemario acorde a todo el, el sentimiento que, que con, con el que coincidió con la época histórica de la que hablo en el libro. En realidad, pues bueno, nació a raíz de un par de poemas sueltos, esa es toda la verdad, eh, que comencé a escribir, un creo que son los dos Primeros poemas inaugurales del libro, cuyos versos, pues a duras penas, creo que incluí al final la versión definitiva que envía concurso, la verdad, porque es una persona bastante meticulosa con el trabajo y este, pues, los poemas fueron un poco transformándose y madurando durante creo que unos cuatro o cinco años, la verdad, que el proceso de construcción ha sido ha sido bastante largo en ese sentido y bueno ha bebido de mucha de mucha incertidumbre comencé a escribir eh, dos dos o tres poemas sueltos de los cuales al final incluía unos pocos versos y, y justamente, pues coincidió la, la época de incertidumbre que hemos vivido todos a raíz de la crisis económica eh, a partir del año 2008, la, eh, la posterior incertidumbre, inestabilidad laboral y circunstancial que ha vivido este país y, bueno, todos nosotros como tales. Y un poco nace, se, puede ya, se puede decir que come, o sea, nació en ese, en, ese, en ese ámbito, en esa circunstancia histórica. Y, y justamente coincidió con la pandemia, que fue el fuelle final, el, colfón, el que con el que colmé buena parte de, del entramado y la estructura de este poemario, ya acabándolo justamente en los, yo creo que fue, di un, una versión definitiva sobre, sí, un, unos meses después de la pandemia. Pero exactamente, no sabría decirte... Eh, la historia natural del libro, porque mentiría si dijera un comienzo exacto y un final exacto, pero sí, la verdad que comenzó a raíz de un, un par de poemillas
0: y además con un proceso muy pausado muy meditado, muy de retoque no y, y también muy orgánico por esa parte, sí que se ve que hay un proceso efectivamente de, de pulido y de, y de trabajo detrás impresionante, y a nivel estructural incluso, porque para quien no haya leído el libro, tienes ahí en, en lo que es la obra en conjunto tres secciones, o tres grandes bloques vamos a decir, en los que se divide y la primera de todas ellas antes, bueno, si quieres podemos explicar también el la decisión estructural de por qué esas partes, así sin dar tampoco mucho spoiler, pero, pero si te parece, para orientar un poquito al oyente. Y dentro de eso, yo sí que quería pararme un poquito en los asedios, que es lo que compone la primera de todas y la que realmente vertebra luego la obra y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando un poco de ese contexto social y sociocultural tan tremendo. Eh, ¿Cómo ha sido esa decisión, Javi, de, de estructurar la obra así? Y claro, que te interesaba sobre todo? A mí me interesa mucho ¿eh? el concepto de asedio, porque fíjate si podías haber elegido terminología diferente para referirte más o menos a la misma idea. Y a mí me parece tan adecuado, una vez que lees el libro, ya no ves otra palabra ahí. ¿Sabes? Ya eh, es hijos del asedio, ya no intentas jugar con otro sinónimo y no, no sale, es perfecta.
1: Pues muchas gracias por esa visión, Perky. Pues la verdad que, bueno, el asedio entendido como tal, más allá de bueno, la propia definición, esa fuerza externa que de algún modo eh, puede darnos forma, nos, nos muchas puede ser impuesta o puede no ser impuesta. Maya, pues intento buscarle mucha, muchos giros de tuerca al, al concepto. Eh, de modo que, bueno, me sumergí un poco en, en nuestra generación, en la generación que hemos vivido tantas crisis económicas, no hemos estado tan acostumbrados, no hemos lanzado al mercado laboral bastante precario. Y un poco, pues, de ahí el título, en realidad, Hijos de la Cidio". Y bueno, a la hora de componerlo, pues sí quise en un, delimité una primera, no, si sí, se llama primera parte, en realidad. Fueron dos poemas inaugurales que fueron los que más han experimentado cambio a lo largo de todo este proceso de cocción del libro. Y bueno, la, la primera parte, que es la parte eh, como tal más extensa, que está un apartado que está repleto de referencias históricas y bueno, de alguna manera eh, actualizada y dándole un, 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 girado, un giro hacia, hacia la perspectiva moderna, de algún modo, para no quedarnos con, en, en el concepto histórico de, de los asedios, propiamente dicho, que han sido descritos eh, por infinidad de, de tratados históricos mucho mejores que que cualquier habla que te pueda expresar. Pero bueno, de este modo, eh, bueno, esta segunda parte como tal se viste como un viaje y un recorrido desde el primer asedio documentado de la historia, que fue allá en Dapur en el año 8 a.C., en el que sí. los egipcios lograron reducir la forma de vida y cultura hitita a una simple o, bueno, de algún modo a una frase y a un espectacular mural en Recuerdo a las víctimas que ha a, a, o sea hacia este triste asedio. Y empezando por aquí, intenté eh, rescatar esa sentimentalidad, esa, esa sensibilidad de, de pueblo arrasado y mermado y borrado de la historia y quise un poco rescatarlo, darle una vuelta de tuerca Así, con todos los asedios, hasta, hasta llegar hasta nuestros días, hasta el que ha vivido, por desgracia, la ciudad de Kiev, ante las fuerzas rusas de este mismo pasado febrero el año febrero, o sea, 2022, pasando por Tiro, Numancia, Roma, París, Acre o Stalingrado. La verdad que siempre he sido un chico muy, muy curioso, yo diría inquieto. Y me ha encantado la historia, me ha encantado leer mucho, sobre todo leer mucho, he sido mucho más lector que escritor y de algún modo pues me interesaba ese, ese sentimiento, ese sufrimiento y esa, esa poética que se puede rescatar de, del constructo y concepto mmm, de asedio como tal. Entonces voy intentando, reseñando de algún modo esta panorámica con la perspectiva contemporánea. Y así pues bueno, intento tratar muchas, el, el lector podrá observar como trato muchos temas muy diferentes desde la persecución de la lengua eh, con la última de Filipinas o el mismo asedio que sufre las bacterias ante otra forma de vida parásita que se apoderan de su cuerpo para prosperar como especie en alusión al tifo en el asedio 10.
0: Sí, porque además hay una base ahí efectivamente de diversidad de temas tremenda y a mí personalmente me encanta, Javi, el tema de, de cómo extiendes esa base histórica a la que te referías ahora y vas haciendo una cronología eh, más o menos de, de toda esa sucesión de tipos de asedio, ¿no? esas diferentes acepciones o, o formas de entenderlo. Eh, a mí me parece bellísimo, me parece muy complicado de hacer bien eh, y que sea un hilo conductor firme de, de una obra así, tan ambiciosa. Y luego quería preguntarte por tu estilo y por cómo ha sido tal vez... Trabajando también con él y en ese sentido, cómo ha sido eh, ponerte a escribir ya el libro y, y saber que tenías que darle una forma determinada o, o de qué modo a lo mejor esa, esos temas que querías tratar te ha condicionado a tu forma. Porque claro, eh, decías ahora que has sido más lector que escritor, pero también efectivamente eso te lleva a una, una doble posibilidad que es la de tener una voz muy personal, muy original, muy aguda y difícil de encasillar. Y también, eh, por otra parte, tienes constantes influencias, aunque sean inconscientes, de todo lo que consumes como lector. En cuanto a estilo, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Porque también yo creo que el resultado habla de una voz muy hecha, muy propia, muy, muy peculiar en el mejor de los sentidos ¿cómo te ha condicionado en, en, también eh, positivamente, me imagino por supuesto eh, el enfrentarte a este reto de, de tener ya una voz para publicar o, o bueno en este caso presentar primero un libro así
1: Vale, pues la verdad que no sabría decirte, no sabría decirte porque la verdad que como no he tenido un una formación literaria como tal es verdad que yo, eh, tal vez en mi lectura, aunque haya, mucho, haya leído mucho de muchos autores distintos, es verdad que no he seguido un camino establecido como, como tal es verdad que un poco echando la vista atrás, eh, comencé con los, los típicos eh, poemarios de Becker de Pablo Neruda, que te puedes encontrar muy, muy accesible hoy día en cualquier plataforma eh, tanto física como en, en digital y la verdad que de algún modo, mmm, fui escalando. En, al principio, pues, pues yo creo que empecé a comencé a leer o al menos a escuchar como tal en, el, en la misma cama, porque mi madre también es muy lectora y me recitaba y me leía muchos cuentos, muchos libros, muchos poemarios eh, desde que éramos pequeños desde que era muy pequeñito. Entonces, pues de algún modo, eh, he tenido mucha influencia, mucha influencia y no te, podría, no te sabría decir... Eh, uno como tal, alguien como tal. Te podría decir que, bueno, eh, de algún modo García Luis García Montero me ha encantado mucho he pasado mucha hora y he disfrutado mucho su poesía. Eh, también he disfrutado mucha poesía de muchos autores, de, de muchos autores, mucho, no, Pablo, Pablo Neruda, por ejemplo, también he, he leído toda su obra completa, eh, Vicente Alexandre, eh, y un poco, pues... Al principio leía mucho de ellos y me di cuenta que muchos compañeros míos me lo decían que, que me, le gustaría que leyera algo más actual. Entonces, pues a partir de ahí, a raíz de ahí, pues ya empecé un poco a, a, leer, a fomentar un poco de lectura con todo, todos los poemarios que caían en mi brazo Y la verdad que he sido muy acogido. He sido un poco, se podría decir esponja de alguna manera y no, no te podría decir una más una corriente clara de estilo, porque la verdad es que francamente, es francamente difícil, pero es verdad que nunca he desechado eh, ningún tipo de, de estilo de corriente. Yo como, como se diría en, la, en esta frase tan, tan alegórica, eh, no hay ningún libro malo que al menos no te pueda aportar una frase o un sentimiento bueno. Entonces, siempre he intentado ver, rescatar todo en todo lo que he podido leer.
0: Uh -huh. qué maravilla y además me gusta mucho justo eso la sensación de que de todo puedes sacar algo y que todo te puede de algún modo beneficiar para, para lo que tú luego construyes efectivamente a nivel de imaginario, a nivel de recursos expresivos una frase que se te queda ahí alojada dentro y ya la moldeas de algún modo para tus intereses y me parece una forma también muy natural ¿no? muy espontánea de, de construir una voz propia y me parece también muy, muy bonito el que luego un libro como este pues, permita conocer también de, de primera mano una voz tan, tan original como la tuya. Eh, me interesa mucho también, Javi, eh, preguntarte por mm, ese pequeño recorrido breve, a lo mejor, no aunque sea redundante, eh, de cómo a lo mejor te desfogas y, y empiezas a trastear con esos primeros textos, porque además me comentabas antes de comenzar la entrevista que que bueno que eres reciente escritor, dentro de lo que cabe, reciente escritor de poesía en concreto. Y sin embargo, a, en, en tu corta trayectoria ya hay reconocimientos, hay menciones, hay pues todo un camino que, que se va forjando muy sólidamente. Eh, ¿Cómo ha sido todo ese camino? Y, ¿Y qué dirías que aporta también Hijos del Asedio a tu carrera con vistas ya a este presente y, y de cara a lo que viene por delante?
1: pues la verdad que que yo con, yo creo que, que bueno de alguna manera mmm, hijo del asedio podría podría resultar como cómo decirlo un un buen paso adelante en cuanto a mi seguridad como autor y como escritor yo como te comentaba, yo es verdad que bueno, a lo mejor pues presentaba algún concurso o escrito, empecé a escribir en la adolescencia, pero bueno, textos terribles que, que jamás publicaré que seguramente tenga al fondo de algún eh, baúl y armario pero es verdad eso cuando, que bueno
0: per perdona que te interrumpa, eso cuando sí. valga millones y se subaste Javi, eso guárdalo
1: hasta entonces <risa> Yo creo que lo quemaré antes o, o no sé lo que haré, la verdad. Pero bueno, eh, eso, empecé a un poco, he sido una persona muy inquieta y la verdad que toda, al principio de mi adolescencia, la verdad que era, ahora soy un poco más extrovertido, es verdad, pero siempre he sido muy introvertido y todos los sentimientos y el raudal de, de ese chico sensible eh, que le afectaba mucho, eh, esa... Percepción y esa vista de los sentimientos ajenos pues lo tenía que vol analizar, volcar en algún momento y siempre pues encontraba algún papel o, o echaba muchas tardes escribiendo intentando pues de esa manera mmm, vaciarme, vaciarme por dentro y al principio fue como una especie de, de herramienta, de engranaje para, para sobrevivir <ríe> pero con el tiempo me he dado cuenta que pertenece y forma parte de mi vida hasta el punto en que puedo sentirme mal eh, incluso tarde entera que no escribo o que vengo muy cansado del trabajo siempre hay algo dentro mí, de mí que me pide y me, no me exige porque por supuesto no es, un, no es una imposición al contrario, es algo de lo que yo mmm, forma parte de mi naturaleza como tal pero es verdad que poco a poco eh, esos textos pues lo voy, lo voy soltando de alguna manera. Y claro, el, el hecho de que Hijo de la Serie haya recibido algún premio, yo dentro de mi, de mi desconocimiento del mundillo y al haber estudiado medicina, no haber tenido la posibilidad de estudiar alguna carrera de, de letras como tal, pues sí, me da un, un paso al frente, un, un decir, oye, esto que estoy haciendo a lo mejor puede valer la pena. Y bueno. <risas> con a lo que venga.
0: Uh -huh. Qué bien, tienes eh, pensado... o No sé, porque claro, esto a lo mejor eh, tendemos mucho, sobre todo desde prensa, a siempre eh, querer lo siguiente, ¿no? Somos muy insaciables en ese sentido cuando nos gusta un autor y leemos el, el libro, lo devoramos, lo releemos, preparamos la entrevista y ya estamos pensando en, bueno, ¿cuándo publicas el siguiente que quiero seguir, no? ¿Tienes algo entre manos que nos puedas confesar con toda tranquilidad, eh, a modo de exclusiva en este podcast o de momento has hecho un pequeño parón que también es bastante habitual, ¿no? Cuando alguien suelta una obra así, de esta enjundia que lleva un proceso de trastamiento tan, tan ambicioso como el que has descrito, eh, parece que hay que parar un poco y descansar dentro de que tengas luego tu hábito rutinario de escribir como, como ejercicio, incluso a veces como terapia. Eh, sí que no lo sé en qué punto estás, si lo mismo es muy precipitado a hablar de próximos proyectos o, o al contrario, ha sido como un, un toma y daca constante ahora y es uno tras otro y, y estás ya con algo entre manos.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que tengo una maravillosa pero maravillosa noticia que la verdad que me ha, me ha sorprendido y muy gratamente, y es que justamente este 14 de abril va eh, recibí, voy a recibir otro premio, el segundo, a través de otro poemario que voy, el próximo que voy a publicar, que se llama La Última Ciénaga, que ha, bueno, ha tenido la suertísima, la, la enorme fortuna de, de poder eh, ganar el primer eco eh, el primer, bueno, el primer premio de eco ecopoesía, eh, Puente del Guadiana de Huelva. Iré a, iré a Huelva allí a, bueno, un poco, pues, presentarlo a... a por allí y la verdad que estoy muy muy ilusionado y bueno actualmente la verdad que no he dejado de escribir y he sido siempre ininterrumpidamente muy inquieto y no, no he parado, no he parado la verdad he tenido proyectos en mano el único problema, bueno problema como tal es que al llevar también mi vida como médico y como estudiante de medicina, si sí me he visto en la obligación de monopolizar de alguna manera el tiempo al estudio de la oposición MIR que hemos tenido entre junio y enero de este año y a partir de septiembre tuve que dar un parón, pero bueno, lo estoy retomando ahora un poquito porque he notado como los engranajes está, están ahí, pero bueno, necesitan un poco de aceite y estoy ahí intentándolo día a día.
0: Qué bien, qué auténtica maravilla, enhorabuena por ese nuevo reconocimiento, estaremos súper es atentos en altavoz para para volver a tenerte por aquí. Es que ya los que venís y, y además sois tan encantadores, además de escribir también, ya tenéis las llaves. O sea, yo te lo cuento con, todo, con toda confianza que ya hoy, ya estás tu casa a partir de, de hoy y, y ojalá volver a charlar contigo de, de esos nuevos proyectos y esos reconocimientos que también nos apetece mucho descubrir aquí, desde luego.
1: Pues muchísimas gracias. Vaya, vale, el gusto es mío por el recibimiento, por el calor que me habéis mostrado y no sé, qué me quema decir, la verdad, estoy, tengo los coloretes, ¿eh? aunque no se me vea, pero eh, estoy, vaya, me desarroja mucho todo lo que me has comentado y encantadísimo, ¿vale? Aquí tenéis, me tenéis para cualquier, mmm, todo lo que pueda yo aportar, cualquier granito de harina, pues bienvenido, ¿vale?
0: Muchas gracias, ha sido un verdadero placer, no quería despedirte antes, sin, eh, sin antes, perdón, eh, leer alguna cosita muy rápida y, y breve para dejar todavía más el sabor en en los oyentes para hijos del asedio, o sea, es que, eh, además, fíjate, decías antes, hablando de la estructura, la segunda parte, y es, es perfecta también, porque eh, viniendo de, de la sucesión de, de asedios que plasmas, lo que hemos explicado antes, además, con diferentes acepciones y puntos de vista y perspectivas del propio término, Luego la segunda, eh, cómo se completa con diferentes elementos, además tal cual nominativos, ¿no? las murallas, las espadas, las noches, etc. Y, y no son demasiados, que es, es perfecto como está medido, porque podrías haber hecho una, una segunda parte, por así decirlo, un segundo bloque de poemas a continuación, también más, más denso, y meter ahí mucho material, y sin embargo está tan bien elegido eh, la, en, en el de las trincheras la menciona a Lorca, eh, bueno, es que tiene cosas geniales. Entonces, eh, si te parece, muy rápidamente, yendo a los más breves, para tampoco destripar mucho, eh, me permito leer el, el pequeñísimo de las goteras uh -huh. para que quede aquí, porque además es que es precioso, o sea, es... es perfecto para, para abrir boca vamos allá y luego si quieres para cerrar y, y también bueno hasta donde te llegue la memoria respecto de ese proceso porque claro, también abandonas un libro así cuando ya lo terminas y aunque te sigue acompañando y te deja una experiencia tienes que desconectar la cabeza y, y tienes que deshabitar un poco esos poemas ¿no? ahora te pregunto por, por cuál recomendarías o, o cuál te serviría de carta de presentación a, a ti como autor con cuál te sientes también más cómodo especialmente pero vamos allá con las goteras, ¿te parece?
1: Estupendo, me parece bien.
0: Pues esto es Las goteras de F. Javier Cárdenas García en Hijos del Asedio. Nada resiste al paso de la gota, salvo el motivo. Ya está, espectacular. Sin más, eh, creo que pues, es que además el sitio en el que está ubicado, que es, es prácticamente el centro, eh, el epicentro del del propio poemario, si lo partimos en, en dos y, y claro, te impacta después de leer todo lo que lees y de repente está eso ahí tan sencillo, tan perfecto con lo que venías diciendo, no sé me, me encantó y es de esas cosas que se te queda cuando cierras el libro. O sea, de estas que ahora pasamos a, a redes sociales y le hacemos un, una captura y, y la ponemos como frase de Instagram y la movemos por todos los lados y, y le pones ahí unos laureles y unas cosas para adornarlo. No sé, te haces un cuadro con ella. Es una chulada. Eh, en tu caso, Javi, ¿cuál.? No, ya te digo, no, no por nada, pero es, yo sé que es complicado a lo mejor rescatarlo si no tienes delante el libro pero alguna, algún texto particular, algún poema que todavía tengas un poco en, en, tu, en tu propia memoria como autor, que digas, pues mira, este le recuerdo con especial cariño, o este me pareció tan bonito como complejo de hacer y quedé muy contento con el resultado, eh, o mira, si tuviera que presentar el libro y, y leer solo uno a mi público, elegiría este. ¿Alguna idea de esto?
1: Me pone un poco en compromiso porque es verdad que, bueno, cada Todo poema hijo, es como un hijo. Que, claro. que, bueno, la verdad que cada uno puede tener su mano su mano, pero le tengo mucho respeto y mucho cariño. Claro. Pues estoy aquí, tengo, tengo aquí el poemario el poema, si quieres te puedo leer el que, con el bueno. que, tal vez, hay dos. Tengo dos do de mi elección que me, encant, que me encantaron como tal y que, bueno, un poco... Eh, el de las trinchas de García Lorca que la verdad que es un García Lorca poeta diferente. al que admiro respeto y de todo para mí es el culmen de toda la tradición poética española y bueno de alguna manera pues rendirle tributo en las trincheras pues fue fue espectacular la verdad. el resultado la verdad que quedé muy muy contento pero tal vez un poema que que defina como tal hijo del asedio, eh, si sí, lo tengo aquí delante si quieres te lo puedo leer de la serie
0: Vamos, eh, yo por mí encantado, me parece un placer, un, un privilegio tenerlo aquí además en el podcast leído por ti y, y como cierre me parece inmejorable a, a la entrevista, si te parece.
1: Estupendo. Pues... pues adelante, todo. todo tuyo. Muchas gracias. Del asedio. Como celdas que nunca fueron celdas. Como paredes hacia adentro, allí, aquí dentro, donde agonizan todos los barrotes. Estás encima de un castillo inexpugnable. Suena la lengua del cañón. La torre se hace migas de pan bajo tu pie. No hay ya siquiera un suelo firme o un hombre solo y cierto. Solo cañón y carne de amenaza. Como celda que nunca fueron celda, busco el último adentro soportado, un paisaje interior, un fruto resistido, a ser lo mío, dúctil, plástico transgredirlo en un viaje de ida y de vuelta para volver después al regazo imposible de mi madre
0: bravo bravo eh, no no aplaudo por no estropear la grabación <risa> vamos a empezar a usar eh, cuando venís gente tan genial a, a altavoz de verdad algún tipo de, de aplausos enlatados o, o algo que podamos <risa> meter luego porque qué gozada, muchísimas gracias. Pelos de punta, tampoco puedes verme. Yo no puedo verte sonrojado, tampoco puedes verme la piel de gallina, pero, Ay, pero me consta que te lo crees. Qué maravilla, muchísimas gracias por haberlo leído.
1: A ti, a ti siempre, Ferki, por todo, ¿vale?
0: Pues con esto, queridas y queridos oyentes Altavoz, vamos a cerrar. Despedimos a Javier recomendando una vez más y las veces que hagan falta, Hijos del Asedio. Está en Torremozas, fue el Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2022. Un auténtico descubrimiento de estos tesoros que encuentras que te caen del cielo casi eh, en todo el panorama poético y, y ya una vez que lo tienes, aunque sea un poco, aunque sea un momento, de algún modo te cambia la vida su lectura así que por favor acudid a a donde a la librería más cercana a la página web de Torremozas que además son gente maravillosa, encantadora y descubrid la, la poesía de Javier porque merece mucho, mucho la pena y gracias a ti, de verdad, por venir por todo, por, por escribir porque sigas escribiendo y, y disfrutando de ello lo primero y, y que después sea eh, todo ese camino tan, tan feliz como hasta ahora porque te lo mereces mucho
1: el amor es mío, desde luego, Ferki, De verdad, y, y gracias a todos los que de algún modo respetamos, eh, promocionamos y promulgamos la poesía porque es de las pocas cosas en la vida que merece la pena.
0: Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Altavoz Cultural. Un abrazo.